0: Cześć w kolejnym odcinku Błyskotek, czyli podcastu o tym, co nas kręci w modzie. Dzisiaj zapraszam Was na solówkę, czyli na mój monolog dotyczący inspiracji około modowych, które wpadły mi w oko albo w ręce, albo których po prostu doświadczyłam w ostatnich tygodniach. Jak część z Was wie, obecnie mieszkam we Florencji i trudno nie być zainspirowaną modą w tak artystycznym mieście, jakim jest Florencja. Dlatego jeden z głównych tematów dzisiejszego odcinka to właśnie moja wizyta w Gucci Garden, czyli w kompleksie marki Gucci, który znajduje się we Florencji. Później opowiem wam o książce, którą obecnie czytam, następnie podzielę się z wami moimi ostatnimi odkryciami kosmetycznymi, bo myślę, że to temat, który też może was zainteresować, a są to naprawdę same perełki, które po prostu szczerze od serca polecam. I na sam koniec powiem wam kilka słów o aplikacji Biril, która podbija połowę świata, obecnie przynajmniej tę połowę, w której jest ta aplikacja dostępna. Wszystko, o czym mówią w tym odcinku, jest podlinkowane tutaj w opisie, właśnie tego odcinka. I na samym końcu czeka też tam na was taki mały bonus, więc polecam zajrzeć. I jeszcze oczywiście zanim zaczniemy, to wielka prośba ode mnie o znalezienie dosłownie kilku sekund na ocenę tego podcastu za pomocą gwiazdek właśnie na Spotify, ponieważ naprawdę pomaga to pozycjonować podcast, promować go, no a dla mnie jest oczywiście motywacją do działania. Dzięki wielkie za to, że go słuchasz i zapraszam do odcinka o modowych inspiracjach. Pierwszy temat, pierwsza inspiracja, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to Gucci. I nie chodzi tutaj tyle o samą markę, którą z pewnością każdy z Was zna, ale chodzi o to, jak marka Gucci zakorzeniła się we Florencji, w której obecnie mieszkam i czego z pewnością nie możecie ominąć, będąc w tym pięknym włoskim mieście. Tutaj warto zacząć od tego, że założyciel marki Gucci, czyli Gucci Gucci, Urodził się właśnie we Florencji w 1881 roku i to tutaj założył swój pierwszy sklep, który z kolei otworzył w roku 1921. Ta data jest o tyle ważna, że później będę wspominać o stuleciu marki, kiedy to wydarzyła się pewna rzecz istotna dla tego odcinka podcastu i dla moich doświadczeń we Florencji, więc zapamiętajcie sobie tą datę 1921 rok. Co jest ciekawe, Guccio Gucci zaczynał podobnie jak marka Louis Vuitton, czyli zaczynał od sprzedaży akcesoriów do podróży, walizek, toreb i wszelkich innych skórzanych wyrobów, w których można było przenieść różne, różny dobytek. Oczywiście były to wyroby skórzane, najwyższej jakości i kiedy właśnie Guccio Gucci otworzył swój pierwszy sklep w Florencji w XXI roku minionego wieku, no była to naprawdę spora rewolucja również dla tego artystycznego miasta. Datę otwarcia pierwszego sklepu uważa się też za oficjalną datę założenia marki Gucci, co jest właśnie o tyle istotne, że 90 lat później, czyli w roku 2011, został otworzony nazwijmy to kompleks Gucci Garden właśnie tutaj we Florencji, a dokładnie w jej historycznym sercu, czyli na Piazza della Signoria. Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że Gucci Garden otworzyło się za czasów Fridy Gianni, która była wtedy dyrektor artystyczną marki Gucci, dokładnie w latach 2006 do 2014. Ja osobiście mam wrażenie, że po erze Alessandro Michele, która trwa w najlepsze, niestety już nikt nie pamięta o Fridzie, ale trzeba oddać, że rzeczywiście to Gucci Garden otworzyło się za jej czasów i na pewno też miała tutaj swój duży wkład w otwarcie tego niesamowitego kompleksu. Przez pierwsze lata muzeum miało zupełnie inny wystrój i, i prezentowało inne eksponaty niż możemy zobaczyć dzisiaj. Rewolucji dokonał oczywiście Alessandro Michele, który przejął dyrekcję artystyczną włoskiej marki zaraz po odejściu Gianni, czyli w 2015 roku. Co Michele zrobił w domu młody Gucci i jak rewolucyjne właśnie były jego projekty, działania i kampanie i wszystko to, co się dzieje w Gucci przez ostatnie 7 lat, Przypuszczam, że większość z Was wie, a jeśli nie i chcecie dowiedzieć się o tym więcej, to koniecznie dajcie mi znać, ponieważ z wielką chęcią nagram o tym osobny odcinek. W momencie, kiedy Alessandro Michele przejmuje pieczą nad Gucci Garden, znajduje się tam tylko, a może i aż, Muzeum Gucci, to muzeum historyczne. Michele wpada na pomysł, żeby do tego kompleksu dodać Osterie Gucci, czyli restaurację, a właściwie po prostu osterie, bo myślę, że każdy, kto był we Włoszech, wie, że we Włoszech znajdują się tratorie, osterie i restauracje. Tak więc pojawia się Osteria Gucci, nad którą pieczę trzyma sama Simo Butura, czyli włoski szef kuchni, który jest trzykrotnym zdobywcą gwiazdki Michelin i którego być może kojarzycie z pierwszego odcinka serialu Chef's Table, czyli produkcji Netflixa, która jest genialna i bardzo serdecznie polecam. Polecam też mieć przygotowane coś do jedzenia, kiedy oglądacie tę produkcję. Michele zmienił wystrój też dolnego poziomu Gucci Garden, czyli sklepów, w którym dzisiaj można zakupić specjalne kolekcje właśnie tego włoskiego domu mody. Są to przepiękne kolekcje, z chęcią bym wam pokazała wystrój tego sklepu mnie na Instagramie, ale niestety, a może stety, nie można tam robić zdjęć, nagrywać wideo. I każdy, kto po prostu będzie we Florencji, myślę, że tym bardziej będzie miał pokusę, żeby zajrzeć, zaglądnąć, zobaczyć, jak wygląda nawet ten sam sklep, który znajduje się na parterze Gucci Garden. W kompleksie pojawiła się również księgarnia Gucci, która jest gratką dla wszystkich kolekcjonerów pięknych albumów, czyli ja tutaj macham do Was ręką w tym momencie. Albumów i książek o szeroko pojętej sztuce, modzie, designie. Znajdziecie tam po prostu przepiękne, przepiękne wydania, także notesy, które są troszkę niż te albumy i zawsze można sobie przywieźć tego rodzaju pamiątkę z Gucci Garden. To, co jest najbardziej istotne, to fakt, że Alessandro Michele zmienił też samo serce Gucci Garden, czyli właśnie muzeum i ekspozycję, która się tam pojawiała, i zmienił ją dwukrotnie, pierwszy raz w 2018 roku, a drugi raz właśnie w to stulecie marki Gucci, czyli w 2021 roku, i jest to wersja muzeum, którą możemy zobaczyć również dzisiaj, którą ja miałam okazję widzieć w tym miesiącu. Obecna wystawa w Gucci Garden nosi nazwę Gucci Garden Archetypes i tak naprawdę nie jest to tylko wystawa, ale powiedziałabym, że całe doświadczenie, które funduje nam dyrektor artystyczny Gucci, czyli Alessandro Michele. W kolejnych salach przeprowadza nas przez multimedialne, interaktywne ekspozycje, które prezentują przegląd jego najważniejszych kampanii od czasów początków jego działania w Gucci, czyli od 2015 roku. Każdy fan mody wie, tak jak wspomniałam wcześniej, że w tych siedmiu latach działo się w tej włoskiej marce bardzo dużo, nastała ogromna rewolucja w marce Gucci i każda kolejna kolekcja, każda kolejna też kampania do tej kolekcji wytyczała nowe ścieżki w całej branży mody. Znalazłam wczoraj też bardzo ciekawe wyrażenie, którym sam Michele opisuje swoją wystawę i w takim wolnym tłumaczeniu, swobodnym tłumaczeniu własnej, własnego autorstwa jest to plac zabaw emocji. I myślę, że nie ma żadnego przekłamania w tym sformułowaniu i jest to bardzo dobre określenie tego, czego doświadczycie w muzeum Gucci Garden. Żeby dać wam tylko taką zajawkę, ale też zbytnio nie spoilerować tego, co możecie zobaczyć w Muzeum Gucci Garden, bo dla mnie efekt szoku i tego, że tak naprawdę nie wiedziałam czego się tam spodziewać, był najlepszym doświadczeniem, to powiem tylko, wspomnę tylko o kilku rzeczach, które możecie tam zobaczyć. Jeśli chodzi o początek, yy, może być dla was troszeczkę taki przewrotny, przekorny. Ja się zastanawiałam długo, dlaczego klatka, która prowadzi na pierwsze i na drugie piętro wystawy, wypełniona jest graffiti z francuskimi hasłami, a nie z włoskimi hasłami, a później rzeczywiście zorientowałam się, że jest to po prostu ukłon w stronę kolekcji, która była pokazywana w sezonie pre Prefall z 2018 roku. Ta kolekcja nawiązywała do słynnych protestów studenckich w Paryżu w 1968 roku i na Nosiła nazwę Gucci dans le rue, czyli Gucci na ulicach z francuskiego. Jak wspomniałam, nie będę wam tutaj zdradzała wszystkich smakołyków z tego niezwykłego doświadczenia, ale jeszcze na zachętę powiem, że znajdziecie tutaj nawiązania do słynnej kampanii Gucci Cruise z 2018 roku. To była ta kampania z motywem Arki Noego. Jestem pewna, że jeżeli gdzieś śledzicie markę Gucci albo śledzicie modowe portale, to właśnie 4 lata temu ta kampania na pewno Wam gdzieś przemknęła przez Wasz feed, ponieważ była to przepiękna kampania zrobiona z pompą, oczywiście przepiękne kreacje, zwierzęta, wszystko właśnie z motywem Arkinoego. I jeszcze tylko Wam wspomnę o kampanii Gucci Collectors, która jest uwzględniona w jednej z sal, gdzie znajdują się między innymi motywy motyli, ale znajduje się tam też chyba tysiące, setki innych eksponatów. Sala jest naprawdę niesamowita. I też bardzo podobały mi się nawiązania do sztuki Hieronima Boscha. Również znajdziecie takie nawiązania w jednej ze sal Gucci Garden. To, czego wam tutaj na pewno nie zabraknie, tak już podsumowując, to właśnie interaktywne eksponaty, zaskoczenie, emocje i zabawa. Każda kolejna sala w tym muzeum to osobny mikroświat, który znajduje się w głowie Alessandro Michele i który właśnie został przeniesiony na salę Gucci Garden. Nie ukrywam, że sama z chęcią bym weszła do tej głowy po więcej, bo jest to dla mnie jedna z najbardziej kreatywnych głów obecnej branży mody, no ale pozostaje mi tylko czekać na kolejne kolekcje i kampanie marki Gucci. Tak więc podsumowując temat Gucci we Florencji. Gucci Garden, czyli kompleks Gucci Garden, to dzisiaj fantastyczny sklep, który znajduje się na parterze, gdzie znajdziecie kolekcję Gucci Garden. Również na parterze znajdziecie księgarnię Gucci z pięknymi pozycjami książkowymi. Też na parterze znajduje się Osteria Gucci, którą kieruje Massimo Bottura. I na kolejnych dwóch piętrach znajduje się właśnie muzeum, gdzie możecie zobaczyć wystawę Gucci Garden Archetypes. Na początku tego roku obok muzeum otworzyło się również Gucci Giardino 25, a raczej 25, czyli cocktail bar, w którym możecie napić się kawy, ze śniadanie, lunch i napić się pysznych drinków. Warto wejść do środka, ponieważ jest tam niewielka przestrzeń, ale naprawdę bardzo ładny wystrój, oczywiście w klimacie Gucci. Warto też zajrzeć do ogródka na zewnątrz jest on bardzo przyjemny, ukwiecone. Ceny są akurat tutaj dosyć wysokie, może mniej przyjemne niż w innych częściach Florencji, gdzieś poza centrum, ale przypuszczam, że dla każdego, kto jest fanem Gucci, nie jest to wydatek, którego można potem żałować. Naprawdę super doświadczenie, nie pomińcie tego adresu, Piazza della Signoria we Florencji. Idąc dalej i obiecując, że Gucci Garden to był najdłuższy temat na dzisiaj, płynie przechodzę do inspiracji numer dwa, czyli do biografii Anny Wintur, którą sobie właśnie czytam pomiędzy jeszcze inną książką, którą też bardzo Wam polecam, jest to jeśli można tak powiedzieć, biografia miasta Nowy Jork. Wspomnę wam tylko, że jest to książka, która nazywa się Nowy Jork, od Manhattanu do Ground Zero i powiem wam tylko tyle, że to naprawdę świetna pozycja dla każdego, kto interesuje się metropoliami, kto lubi oglądać filmy lub seriale z Nowym Jorkiem w tle. Naprawdę czyta się tą książkę świetnie, nie ma przynudzenia historycznego, autorka tej książki świetnie skacze pomiędzy różnymi przedziałami czasowymi i w ten sposób wciąga nas w naprawdę pasjonującą historię, powsta tego miasta. Ale klasycznie nie o tym miałam mówić, bo chciałam wam powiedzieć o biografii Anny Wintur, która jest stosunkowo nową pozycją, bo wyszła, została opublikowana w maju tego roku. Jest dostępna na ten moment tylko w języku angielskim, ale naprawdę jest to angielski taki bardzo przystępny, bardzo łatwo się czyta. Nie jest to, wiecie, też wymagający temat, tutaj nie ujmując oczywiście postaci Anny Wintur i w ogóle biografią, ale naprawdę spokojnie myślę, że większość z was po angielsku sobie poradzi z tą lekturą. Nie jest to też pierwsza biografia Anny Wintur, czyli naczelnej amerykańskiego woga, którą czytam, bo kiedyś, wydaje mi się, z 15-12 lat temu natrafiłam na jej biografię w języku polskim w jakiejś taniej książce, Potem sobie sprawdziłam, że napisał ją Jerry Oppenheimer, to znaczy sprawdziłam sobie na okładce, co nie było takie skomplikowane, natomiast sprawdzałam też ostatnio, że ta książka jest dostępna. Nosi tytuł Królowa Woga Anna Wintur, autor Jerry Oppenheimer. Wydaje mi się, że bez problemu możecie ją znaleźć gdzieś w sieci. Książka, którą czytam teraz, ta wydana po angielsku, jest autorstwa Amy Odel. I dlaczego ja wam w ogóle mówię o tych książkach? Oczywiście myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest to postać Anny Wintur, której no, już chyba naprawdę nie muszę nikomu przedstawiać. I pomyślałam w sobie, że cokolwiek uważamy o tym, czy Anna Wintur powinna już odejść z amerykańskiego Woga, cokolwiek myślimy sobie o jej oziębłym stosunku do pracowników, um, cokolwiek myślimy sobie o jej działaniach w ostatniej dekadzie, o dawaniu Kim Kardashian na okładkę i o innych takich dosyć kontrowersyjnych ruchach, nie da się ukryć, że jest to kobieta petarda, której życiorys naprawdę warto poznać bliżej, zwłaszcza jeśli ktoś interesuje się modą, albo jeśli ktoś lubi czytać biografie takich power people, bym powiedziała, czyli osób, które naprawdę, prawie że od dziecka wykazują się jakąś taką determinacją i niesamowitą mocą przyciągania też innych osób do siebie. I tak jak wam wspomniałam, jakieś 15 lat temu czytałam pierwszą biografię Anny i ja nie ukrywam, że ja byłam taką nastolatką, która była bardzo zafascynowana tą postacią i mnie w ogóle zawsze fascynowały silne kobiety, które tak prosto dążyły do celu, niezależnie od konsekwencji, jakichś różnych kłód, które miały pod nogami. I trochę się gdzieś tam w tą osobę Anny Wintour zagłębiłam i muszę wam to powiedzieć, że jeśli znacie, kojarzycie Annę tylko z tej bardzo luźnej interpretacji jej osoby, która pojawiła się w filmie Diabeł, ubiera się u Prady, to naprawdę jest to za mało i jest to, pamiętajcie, tylko fabularny obraz tej postaci, która jest rzeczywistą postacią. Oczywiście, możecie uzupełnić swoje braki poprzez oglądnięcie świetnego dokumentu The September Issue. Jeżeli ktoś nie oglądał, to naprawdę polecam zrobić to dzisiaj od razu. The September Issue, dosyć stary dokument, ale naprawdę świetnie pokazuje to, jak wygląda praca w ogóle. Natomiast, co jest ciekawe w tym dokumencie, również niewiele dowiecie się o samej Annie. Są tam tylko takie prześwity, kiedy ona mówi mm, tak intymnie o swoim dzieciństwie, o tym, co o niej uważa jej rodzina. Ani uważa najlepiej ze względu na to, że zajmuje się czymś tak głupim jak moda, oczywiście w cudzysłowie. Natomiast w samym tym dokumencie myślę, że więcej dowiedzieliśmy się o Grace Coddington, wspaniałej stylistce, o której też mam ochotę nagrać osobny odcinek, niż właśnie o samej Annie Wintur. Tak więc o biografie o Annie Wintur e, naprawdę otwierają głowę i gdzieś szerszą perspektywę na to, jaką osobą jest Anna Wintur poza tym faktem oczywiście, że jest dosyć oziębła i stawia pracę ponad relacje i ponad wszystko inne. Natomiast jest to osoba, która jest tak skupiona na celu, że jest w tym coś, czego ja jej zazdroszczę. Jest oczywiście w tym sporo przerażających rzeczy, że człowiek może mieć taką determinację i taką siłę i po prostu iść przed siebie jak czołg. Jest w tym coś przerażającego w jakiś sposób. Ale z drugiej strony jest to na pewno też bardzo, bardzo fascynujące obie biografie właśnie pokazują, jak Wintur wspinała się po kolejnych szczeblach karierę. Nie była to oczywista kariera, nie zawsze było jej łatwo, chociaż trzeba też oczywiście przyznać, że miała naprawdę łatwy start, ponieważ pochodziła z dobrej rodziny. Jej ojciec pracował w prasie i miał kontakty, i dostępy i używał tych kontaktów, żeby po prostu pozałatwiać jej pierwsze doświadczenia. A myślę, że wszyscy wiemy, że te pierwsze doświadczenia są po prostu trudniejsze do złapania. Ale to, co trzeba a nie oddać, to naprawdę ta determinacja i bardzo takie ogromne skupienie na celu, który już w wieku nastoletnim sobie określiła jasno i po prostu potem przez kolejne dekady swojego życia podnożała za tym celem, aż na sam szczyt. W tej nowszej biografii, którą czytam obecnie, znajduje się też we wstępie nawet kilka takich bardzo ciekawych zdań, które pokazują, jaką postacią Anna jest dzisiaj. I to nie tylko w branży mody, że oczywiście no, jest właśnie królową, jest na szczycie i że po prostu porusza wszystkimi sznurkami, ale zobaczycie właśnie w tej książce też obraz Anny, która ma wpływy w innych branżach kreatywnych, a także ma wpływy w polityce i to nie całkiem małe wpływy w polityce, ponieważ na jej pozycji medialnej, kontaktów. No trudno tak naprawdę nie mieć wpływu na kwestie, które wykraczają daleko, daleko poza, poza sferę mody. I akurat to było bardzo fajnie pokazane też w Diabeł ubiera się Prady poprzez tą słynną listę osób wiernych Mirandzie Priestley. Natomiast myślę, że tutaj po prostu chodzi o wpływy, które przez naprawdę kilkadziesiąt lat Anna sobie wypracowała, bo nie dostała ich też wszystkich za darmo. Tak więc kończąc już ten wątek, Polecam obie biografie, czytałam gdzieś, że ta biografia nowsza, po angielsku wydana w maju, jest autoryzowana przez Annę, a ta wcześniejsza nie, czyli można sobie porównać, co Anna cenzuruje i autoryzuje, w jaki sposób. Myślę, że też ciekawie tutaj możecie wyłapać różne, różne rzeczy. Bardzo polecam obie, obie pozycje. No to w takim razie chodźmy do tych kosmetyków. Wydaje mi się, że to jest temat ekscytujący nie tylko dla mnie. Cieszę się, że w Błyskotkach też będzie miejsce na kwestie beauty. Uh, pielęgnację, i właśnie kosmetyki. I chciałam wam zacząć dzisiaj od trzech polecajek i myślę, że warto też podkreślić, nie tylko ze względu na Urząd Ochrony Praw Konsumenta, który gania wszystkich influencerów, którzy robią reklamy i ich nie oznaczają. Nie jest to reklama sponsorowana, są to produkty, których używam ja codziennie, które sama znalazłam, sama je wyszukałam na półkach i które polecam je naprawdę od serca i myślę, że to tak naprawdę jest najlepsza reklama swoją drogą. Tak więc nie przed Podłużając, pierwszy kosmetyk, o którym chciałam wam powiedzieć, jest polskiej marki Yossi i jest to serum z witaminą C. Dokładna nazwa tego serum, ponieważ wiem, że ta marka ma chyba dwa różne serum z witaminą C, dokładna nazwa tego produktu to Seashot Luminescent Skin Antioxidant Treatment. Oczywiście będziecie mieć to podlinkowane tutaj w tym odcinku na dole w opisie, w opisie odcinka na Spotify, więc tam też sobie możecie znaleźć ten produkt. I krótko o tym produkcie jest to serum o stężeniu 10%, który naprawdę super się wchłania. Co dla mnie ważne nie ma oleistej konsystencji i, co równie ważne, nie zapycha i nie zostawia żadnych podrażnień. A ja akurat mam tendencję do obu tych rzeczy, więc naprawdę od serca mogę Wam powiedzieć, że akurat u mnie się to sprawdza. Oczywiście nie oznacza to, że sprawdzi się na każdej innej cerze, ale myślę, że jest to produkt, który naprawdę warto przetestować. Oprócz antyoksydacyjnego działania, to serum też odżywia i rozjaśnia cerę. i jeśli chodzi o to rozjaśnianie, to też mogę powiedzieć, że u mnie to działa, ponieważ ja, która od wielu lat wygrzewam się pod włoskim słońcem i pomimo stosowania wysokich filtrów, mam kilka przebarwień na twarzy, które właśnie zostały delikatnie, ale, ale widocznie rozjaśnione właśnie dzięki temu serum z witaminą C. Oprócz tego buzia jest rozświetlona i wygląda na naprawdę wypoczętą i myślę, że najlepszym podsumowaniem reklamy, takiej własnej reklamy tego produktu jest to, że ja właśnie zamawiam o mojej mamy drugą buteleczkę, żeby mi przywiozła z Polski, bo już niedługo do mnie przyjeżdża w odwiedziny właśnie z tym kosmetykiem, więc bardzo, bardzo polecam serum z witaminą C marki i Sprawdźcie sobie dokładną nazwę, bo jak powiedziałam, oni mają chyba dwa różne kosmetyki z witaminą C. Drugi kosmetyk na dziś to marka, którą odkryłam kilka lat temu we Włoszech, a która już jest akurat na polskim rynku i nazywa się Lash Cosmetics. Przypuszczam, że też znacie, a być może nie, jeżeli nie, to może gdzieś tam wam się znowu obiło o feed, albo gdzieś po prostu przy okazji różnych zagranicznych podróży. Widzieliście sklep z takimi kolorowymi bańkami do kąpieli, z innymi cudeńkami, bardzo kolorowy, taki bardzo insta-friendly. Ja pamiętam, jak pierwszy raz weszłam do tego sklepu i było to w Rzymie jakieś 4 lata temu. I oszalałam, nie wiedziałam co robić, nie wiedziałam co chcę, właściwie pomyślałam, że chcę wszystko. I w końcu chwyciłam wtedy taką naprawdę niewielką rzecz, która stała gdzieś w kącie i był to skrab do ust o smaku gumy balonowej. Użyłam tego skrabu kilka razy, naprawdę byłam zachwycona od pierwszego użytku, ale potem gdzieś chyba jakieś przeprowadzki, jakieś zamieszania, zapomniałam o tym kosmetyku. Odszedł niestety w niepamięć, później go znalazłam, już nie nadawał do użytku i musiałam go wyrzucić, a ja naprawdę rzadko kiedy wyrzucam kosmetyki, które nie są skończone, niestety tutaj się tak wydarzyło. I do brzegu. Ponownie kupiłam sobie ten skrab we Włoszech w tym roku. Tym razem kupiłam smak wiśniowy, ale nie o smak tutaj chodzi, ponieważ sam ten skrab i fo formuła tego skrabu jest naprawdę super dla ust, które albo mają tendencję do pojawiania się skórek, mm, albo dla osób, które właśnie tak jak ja, kochają szminki. i Wszyscy wiemy, że te usta po prostu potrzebują pielęgnacji, nawilżenia i właśnie złuszczenia po częstym używaniu szminek. Złuszcza i nawilża, naprawdę robi obie te rzeczy. Z tego, co czytałam, trochę lepsze opinie ma ten smak balonowy, nie ze względu chyba na smak, tylko one też mają troszeczkę inną konsystencję i oczywiście inne składniki, ale ten wiśniowy naprawdę też daję radę, do tego jest mega smaczne, więc naprawdę polecam ten produkt, jest świetny. A jak już jesteśmy przy ustach, to muszę, po prostu muszę wtrącić info o moim kosmetyku życia, który używam od trzech lat non-stop dzień w dzień i przyznaję, że jestem od niego absolutnie uzależniona i jest to maska do ust firmy Laneige, również akurat ja mam ten smak balonowy, nie wiem dlaczego, po prostu chyba ten smak jest pyszne. Różowy flakonik, e, właściwie nie jest to flakonik, tylko pudełeczko. No, jest to po prostu kosmetyk stulecia. Kupujcie w ciemno dla siebie i na prezenty. Możecie używać zamiast pomadki. Ja już nie używam żadnej pomadki nawilżającej. To jest w ogóle jedyny kosmetyk do ust, oprócz tego skrabu, który ja mam. E, mam go przy sobie, na wieczór nakładam większą ilość jako maskę nawilżającą, odżywiającą, a jak sobie tylko gdzieś wychodzę, albo nawet po prostu tak siedzę w domu, to niewielko ilość nakładam na usta e, jako takie nawilżenie i odżywienie ust po prostu tak pielęgnacyjnie. Bardzo, bardzo polecam. Też jest wszystko podlinkowane w opisie tego odcinka. I ostatnia już na dzisiaj rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to aplikacja BeReal, która na ten moment ma 53 miliony użytkowników i być może jest nadzieją na lepsze jutro. Dlaczego? E, jeśli jeszcze nie słyszeliście o aplikacji BeReal, to jest ta aplikacja, która wręcz wymusza na nas, abyśmy po prostu byli autentyczni i pokazywali nasze życie dokładnie takie, jakie ono jest. I tutaj nie ma żadnej ściemy, ponieważ w Biryli nie ma możliwości używania filtrów, nie ma możliwości selekcji zdjęć, które widać na naszym profilu, jak to działa. No aplikacja działa także raz dziennie, wymusza, przychodzi do nas powiadomienie, naprawdę nie wiemy w którym momencie dnia, że teraz właśnie mamy dwie minuty, żeby zrobić zdjęcie tego, co akurat robimy, gdzie przebywamy i w jakim otoczeniu jesteśmy. W tym samym czasie aplikacja robi nam również selfie, do którego mamy tylko jedno podejście, tylko jedną szansę, żeby zapozować jak Bella Hadid czy inna Emilia Ratajkowski. Mamy, tak jak wspomniałam, dokładnie dwie minuty na zrobienie zdjęcia tego, co dzieje się dookoła nas, czyli e, możemy w tym czasie podjąć kilka prób zrobienia tego zdjęcia, owszem, mamy możliwość na przykład pięciu prób, czy siedmiu, ile tam zdążymy w dwie minuty, ale raczej w te dwie minuty nie skompletujemy najmodniejszej stylizacji, ani też nie przeniesiemy się nagle na rajskie wyspy, żeby się pokazać. Ponieważ nie znamy godziny, w której Biril poprosi nas o zdjęcie, istnieje naprawdę duża szansa, że zostaniemy przyłapani w dresie, bez makijażu, na spacerze z psem, gotując obiad i tak dalej. Możemy nie wyrazić zgody na opublikowanie zdjęcia, które zrobiliśmy w ciągu tych dwóch minut, jeżeli totalnie nie będziemy zadowoleni z selfie albo właśnie z tego, co dzieje się dookoła nas, ale jeśli nie, nie zgodzimy się na opublikowanie tego zdjęcia, nie będziemy też mogli podpatrzeć, co dzisiaj słychać u naszych znajomych. Tak więc, co widzimy na feedzie Biril, na naszym feedzie, kiedy się tam zalogujemy? No i to jest właśnie fenomen tej aplikacji, ponieważ widzimy codzienne, totalnie nudne sprawy. Chociaż muszę przyznać, że widziałam jakiś viral, nie wiem, czy jest autentyczny, viral zdjęcia, gdzie płonie jakiś obiad na kuchence, więc takie rzeczy też można akurat w te dwie minuty uchwycić. Przypuszczam, że rzeczywiście, skoro nie znamy... Czasu, dzień znamy, ale godziny nie znamy, kiedy Biril nas prosi o zdjęcie, no to może się okazać, że rzeczywiście yy, złapie nas w jakiejś takiej bardzo ekstremalnej sytuacji. Przeczytałam ostatnio, że Biril powstało w odpowiedzi na nostalgię za czasami, kiedy social media nie służyły do sztucznie wykreowanego życia. I zaczęłam się zastanawiać, na ile moje na przykład to włoskie piękne życie jest wykreowane i jak różny byłby kontent, który widzicie u mnie na Instagramie, od tego, który mogłabym stworzyć na moim profilu Biril I zaczęłam sobie myśleć, że pewnie wiele zależałoby od tego, w którym momencie dnia akurat złapie mnie ta aplikacja, bo naprawdę jest tak, że życie we Włoszech jest po prostu piękne, jeśli chodzi o kwestie wizualne. Ale z drugiej strony, może dobrze byłoby pokazywać też momenty, kiedy na przykład, tak jak obecnie, nagrywam ten odcinek podcastu pomiędzy ubraniami w mojej szafie w niewielkim mieszkanku we Florencji. Może byłoby to zdrowsze dla nas wszystkich, a potem zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że jakaś część z nas łaknie tych pięknych, wyidealizowanych kadrów z Instagrama, które pokazują tylko ułamek życia, ale piękny ułamek życia, jednak te interakcje pod zdjęciami ładnymi, wykadrowanymi, pozowanymi, a interakcje pod zdjęciami z dnia poprzedniego mówią same za siebie. I tu się zastanawiam, czy B ma szansę stać się tak zwanym Big Deal, jak TikTok, czy może będzie przylotną zajawką jak Clubhouse. No i w końcu najważniejsze pytanie w kontekście błyskotek tego podcastu. Co Real, aplikacja Biril powiedziałaby o branży mody? Jaki obraz branży mody by przedstawiła? Jak prezentowałyby się modelki i topowe influencerki? W czym chodzą, kiedy nie widzimy ich na Instagramie? Czy to tak naprawdę nie ciekawi nas dzisiaj bardziej od tych luksusowych metek w ich szafach? Nie wiem, zastanawiam się. Kusi mnie jedna i druga odpowiedź. Dajcie znać, czy Biril do was przemawia, czy znacie tę aplikację, czy jesteście w tej aplikacji, czy ją testowaliście, no i oczywiście, jakie macie przemyślenia po kilku, kilkunastu dniach użytkowania. Jestem naprawdę super ciekawa, bo dużo się mówi o tej aplikacji, sama ją mam, ale jeszcze z niej nie korzystam, yy, ale myślę, że się skuszę, bo, bo tak jak powiedziałam, na pewno jest to zdrowsze dla nas wszystkich. Dajcie znać, co myślicie. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że zostawiłam tutaj kilka inspiracji i ciekawostek, z których skorzystacie. Pamiętajcie też, że na końcu opisu czeka na Was mały bonus z inspiracjami i pamiętajcie również o zostawieniu gwiazdek. Piszcie do mnie śmiało na Instagramie, Instagram Malwina Regina też jest podlinkowany w tym podcaście, bo naprawdę jestem ciekawa Waszych przemyśleń po odsłuchaniu tego odcinka. Słyszymy się w kolejny poniedziałek o 18:00 i będzie ze mną gość. Cześć, do usłyszenia.